0: Привет! Это подкаст «Был молодой и глупый». Здесь мы с Глебом... Это я. А я Артемий Поминчук. Мы здесь разговариваем обычно про культуру, уже вот так, которую организовывали какие-то люди. Например, мы. Да.
1: Но мы с тобой по факту. Ну, ладно, ты, ты что-то организовывал. Я так, участвовал немножко.
0: И сегодня наш эпизод вы могли уже познать... Вы могли уже понять из названия что он посвящен субкультурам в маленьких городах, а конкретно в провинции в городах, которые находятся в основном вокруг Екатеринбурга, да, хотя Екатеринбург как бы можно тоже назвать условной провинцией, хотя это нифига не так потому Но что Ну это город... такая,
1: знаешь, столичная провинция ну, ну ладно, да. не, не будем никого обзывать, пять маленьких городов мы выбрали для исследования, опросили их героев сами успели стать этими героями потому ага. что сами жили в городах, жителей, из которого мы опрашивали.
0: Ну и там от пяти тысяч населения до 120, по-моему, где-то так в одном из городов. В общем, да, на такой вот выборке небольшой мы э, сделали наше небольшое, опять же, исследование или какую-то э, херобору, поймем это позже. В общем, послушайте наших героев про субкультуры в провинции. Поехали! Ага. Полетели! Полетели в мир подкастов!
1: В провинцию,
0: чел. В провинцию подкаста. Ну и наших героев мы брали из наших знакомых, которые живут в маленьких городах, в том числе, как мы уже говорили в начале, и я и Глеб тоже выходцы из маленьких городов, поэтому как-то просто спрашивали их примерно те же самые вопросы, которые задавали друг другу, например, там, были ли у вас просто какие-то субкультуры, было ли какое-то движение организовано специально, ну или что-нибудь подобное В принципе, из их ответов все наши вопросы понятны И что они говорят, поэтому вот так вот как-то слушайте
2: Ну, кстати говоря, думаю, что своим клубом настольных игр мы создали какую-то штуку Но потом мы, конечно, ее кинули Ну, культура-то не исчезла, просто ей, ей больше некуда прийти и реализоваться как-то показаться миру, так сказать.
0: Да, она достаточно быстро появилась и достаточно быстро распалась. То есть условно, субкультура, которая существовала полгода, это вот какие-то ультра которые задротят прямо на столке. Ну да.
2: Покемончики, они прямо... Покемончики, да. В каком году появились? Появился Покемон Go. В году, наверное, в 17, может, в 16. -м. Да. Они с самого старта туда играют. И я не знаю, в каком году они начали кооперироваться, но они сейчас уже прям хорошие друзья. И это все еще в клуб... Кстати, они в настолке играют постоянно во Франции, Вот, поэтому это все еще и в клуб Настолк переросло. Мне кажется, сейчас люди не то чтобы прям сильно себя к одной субкультуре причисляют. То есть мы можем быть и покемонщиками, и настольщиками, и готами, и анимешниками условными. Потому что с появлением интернета это стало более глобальной вещью и теперь принадлежность к субкультуре не обязывает тебя находиться рядом с такими же людьми в тесном контакте в реальной жизни. То есть можно любить хардкор и переписываться с целой кучей людей, которые там любят этот хардкор и будет такая субкультура, получается. Первый Уральск, он как бы
3: от этого, ну, последние несколько там этих лет все-таки уходит. То есть остается отдельно районы, э, в которых вот это вот, ну тоже как, как раз-таки близко к губникам что то сказал. То есть таки, такие как бы пацаны, что вот там за себя топят, там девчонки у них тоже какие-то близкие. Но это очень, ну, к этим животным таким инстинктам группы близкие. То есть наиболее выделяющиеся действительно вот эти прям других ярких, ну, действительно, правда нет. То есть, может быть, это какие-то другие группы по интересам, но не то, что они там от общей массы выделяются. Это вот, как знаешь, какие-то специалисты в своем деле, и вот они в нем варятся. Там, не знаю, как... Э -э ну, какие-нибудь военно-патриотические организации, то есть чуваков, по сути дела, тоже... Ну, вот и я как бы здесь в этой среде То есть у нас есть немножко свой уклон, хотя как бы сильно-сильно отличающихся, отличающимися от масс, ну, назвать сложно. Но, по сути дела, народ тут направляют, как бы, люди, которые находятся, вот, ну, вот, управляют этой движухой, там, начальники штабовки на армейских, управления, образования, ну, и, и ребят прет, то есть, ну, это действительно интереснее, чем там просто как-то слоняться, болстаться. Вот, и ребята ходят, как бы чем-то занимаются, и вот, по сути дела, это одна большая э, городская тусовка. Но говорю, это вот пос... посыл имеет не свой собственный. Я и думаю, как бы, чем оно должно подкр... подкрепляться, то есть и критерии для себя я как-то определить не могу. То есть действительно, да, какая-то вот губники или близкая к губнигов культура, она есть. И при этом это в таких более отдаленных районах, скажем, от центре.
0: Единственная такая массовая субкультура, которая есть, как и, в принципе, в других городах, это всякие чуваки типа гопников. Понятно. Дальше идут какие-то чуваки-мажоры, но, знаешь, мажоры — это не является субкультурой. Это просто высокая финансовое состояние у какой-то отдельной семьи, и у них конкретно появляется там ребенок, который впоследствии вырастает в подростка, и они формируют свое общество, ну, вот таких вот детей. Компашка типа золотых детей, короче. Да. А так, если отстраниться и поговорить именно о субкультурах, каких-то уникальных, которые образуются в городе Ревда, то я тебе даже скажу так, что я имел причастность к организации одной из субкультур. Вокруг нее, грубо говоря, сформировались еще несколько, только более узких. Короче, мы там сформировали тусовку где-то около 40-50 человек. Ого. Это может быть максимум. Ну, учитывая все компании, которые к ней прилегали. Тусовка гиков. Да, но Гиков, опять же, очень обусловленно сказано. Прикол в чем? Мы с чуваками какое-то время фанатели от настольных игр, после этого мы фанатели там от компьютерных игр, не точнее, во время этого фанатели от компьютерных игр, от определенных фильмов, комиксов и так далее. И у нас была определенная идея, почему мы не общаемся с основной массой нашего класса, с людьми, которые там из других школ, с людьми постарше, кто в ревде. Потому что нам просто, ну блин, не хочется, как они, стремиться. Во-первых к заводу, потому что у нас город и там сколько, четыре завода вокруг или что-то такое, и чуть ли не все металлургические. Потом, у нас была такая мысль, что мы просто не хотим быть похожими на них, и мы вот хотим заниматься тем, что нам нравится. Мы хотим продвигать интеллектуальные определенные вещи, мы хотим, чтобы вырастали из взрослых людей кидалты. Ты же знаешь термин кидалтов? Ну, догадываюсь, что он обозначает. Ну, как бы, да, совмещенный ребенок, ребенок и взрослый, да. да мы так и организовали эту тусовку. То есть у нас было 4 чувака, их было четверо, 4 пацана. Да, все были вместе, как огонь и вода. И так в итоге появилась у нас клуб настольных игр. В нем было человек 30-40, ну если расширять компанию. Потом к нам присоединились чуваки-покемонщики которые раньше были ортодоксальными рокерами. Покемонщики выросли из рокеров. Да, да, да. В, вот в этом, кстати, у меня лично есть опять же теория. Здесь сразу хочу оговориться, что нет никаких абсолютно точных каких-то научных исследований. На основании этих пяти городов я могу сказать, что единственная субкультура, которая есть, это гопники. Никаких других оснований говорить о том, что у нас есть какие-то в провинции другие субкультуры нет. Но Возвращаясь к этим покемончикам рокерам В чем суть? Это люди, которые 35-40 лет, и мне кажется, что в итоге у них субкультура покемонщиков выросла из того, что они были как раз таки ортодоксальными рокерами в 90-х. В чем прикол основной? Я уже делал об этом эпизод это первый эпизод подкаста, но там эту тему как-то расширенно не задавал, не раскрывал. В 90-х были прям группировки из-за того, что было не так много информации. Группировки рокеров, рэперов, рейверов, гопников, ну и что-то такое, да? Их все знают. По музыкальным предпочтениям делились ребятки, просто ходили и шпыняли друг друга. Да, но к этому подкреплялись еще и взгляды. То есть у рокеров были определенные взгляды, у рэперов тоже свои определенные взгляды. У них была не только музыка, но еще это была одежда, это был внешний вид определенный. И вот у них как раз-таки с 90-х, по сути, вот эти вот длинные волосы, ну почему я говорю ортодоксальные, кожанки, мотоциклы, потому что это им просто нравилось тогда еще и нравится сейчас. И поэтому, как бы, вот чуваки себя так считают причастными к чему-то более великому, большему, чем они сами есть. Так вот, из-за того, что субкультура это все-таки ассоциация с некоторой общностью, это ассоциация с компанией, которая вокруг тебя тусуется и все люди тебе знакомы, они первые люди в Ревде, кто начал играть в Покемон Гоу. Но это не то, чтобы просто зашли там что-то поиграли и так далее, это прям чуваки, которые эм, направленно вот, тратят свое время для того, чтобы ловить покемонов, чтобы тусоваться. После того, как они вдвоем начали тусить, так они развешивали объявления по всему городу с QR-кодами, чтобы все коннектились в телеге, сначала в WhatsApp, а потом в телеге, и общались. В итоге у них образовалась небольшая субкультура вокруг, что они вот такие общие чуваки, команда вот каких-то вот этих вот друзей, максимально не похожих на тех, что у нас творится в городе, максимально отличающиеся от всей какой-то массы людской, которую можно опять же наблюдать в провинции. И в итоге, э, я лично сетую на то, что из 90-х протягивается их желание общности, и в итоге формируется новая субкультура.
1: В итоге в ревне осталось ни одного покемона. Всех зарейдили. Да. <waying>. Целыми толпами ходят, ловят.
0: <okus> ну, короче, к чему я хочу вообще привести-то? Ну, типа, да, мы сказали, ну, хорошо, субкультур в маленьких городах нет. И чё? Хотелось бы сказать, что их нет, но на самом деле есть. Суть в том, что у нас я при обсуждении с многими людьми, опять же, подчеркнул такую штуку, что, конечно, есть интернет, о котором я почему-то постоянно забываю, когда обсуждаю людей. Вот, допустим, у тебя есть какие-то тусовки, в которых ты прямо общаешься с людьми из разных городов, и у вас все равно образуется некая общность.
1: Ну разве что музыкальные какие-то тусовки, потому что пока я занимался музыкой, у меня все равно держался коннект с постбардами, как мы любили себя называть вообще со всех городов, буквально из каждой точки, из одного региона, как минимум, подвое. И мы образовывали такую небольшую, получается, межрегиональную субкультуру.
0: Да, да, вот, правильно, межрегиональная субкультура. Не, вот ну... сейчас появился, грубо говоря, такой термин. Да, когда люди из одного маленького города, там, не знаю, коннектятся с большим городом и формируют какой-то свой, грубо говоря, сначала клуб по интересам, а после этого клуб по интересам разрастается до какого-то большого масштаба. И часто такое встречается, часто такое бывает. И прихожу к выводу, что да, есть, во-первых, такое, а во-вторых, добавляется история, которая мне на самом деле близка, и слышал ее, опять же, от некоторых социологов, от людей, которые именно исследуют субкультуры и пишут по ним научные работы. Прямо сейчас у нас происходит такой процесс, как постоянное деление общества на мелкие-мелкие-мелкие фрагменты. То есть у нас нет какой-то целой общественности, который, про которую мы можем прямо сейчас сказать уверенно. У нас сейчас есть условно маленький круг тех людей, которые любят эмо-музыку, эмо-культуру и так далее. У нас есть маленький круг, который любят пан-культуру, вот как Саша Стреловских, да, и в том числе... Стреловской. Стреловской, да извиняюсь, и организуют ее не только вживую, но и в том числе в интернете. Ну и так далее. И подобная история развивается в больших масштабах. То есть сейчас подобная история деления, вот так вот. Подобная история деления развивается в больших масштабах. Сейчас просто есть какие-то маленькие группки. И мы не можем сказать... Про то, что у нас есть вот я матери, которые собираются в чатиках в WhatsApp и обсуждают каждый шаг своего ребенка. И мы не можем их не назвать субкультурой, и у них есть определенное идеологическое обоснование, почему они это делают. Это прямо сейчас их картина мира. Она может измениться со временем, да, но прямо сейчас это их картина мира, у которой э, схожа со многими людьми. Которые находятся именно в этой группировке.
1: Знаешь, что я подумал, когда ты сказал о том, что у нас в России э, в маленьких городах нет субкультур. Я вот что для себя подцепил. Смотри, мы с тобой взяли 5 городов, буквально, да? 4-5.
0: 5 городов, но они стоит подчеркнуть, все маленькие. То все есть, маленькие. Это же поселок. Да, даже, даже поселок.
1: Вот. Но в одном из этих пяти городов, вот в твоей ревде, как, как минимум, точно нашлась подобная движуха. А таких городов маленьких по России еще там сотни, тысячи, и это лотерея, то есть они где-то по-любому еще есть, просто мы их с тобой еще не нашли.
0: Да, но видишь, даже я говорю вот так вот с бравадой, что у нас вот в Ревде появилась субкультура, которую мы именно организовали. Да, на самом-то деле, нифига подобного. Хорошо, на этот год, который мы тусили активно вместе, у нас была субкультура, дальше она развалилась. И это даже не войдет в аналы истории, это никуда не войдет. Просто потому что... Это было субкультурой, но это субкультура, которая не имела в себе настолько мощного идеологического обоснования и каких-то вещей, чтобы в итоге продолжиться и идти долго с флагом, с знаменем вперед. Такого не было. Да, с покемонским знаменем.
1: Ловить покемонов сия России.
0: Да, да, да.
1: Россию от покемонов. Говорю это, на что-то уже похоже на
0: истребление. Ну вот, видишь, подобная история, что типа молодежь, да, мы молодые не похожие, говорят они все, но молодые не похожие, сейчас, опять же, говорю, нет ничего зазорного в том, что ты был в одной субкультуре, переместился в другую, переместился после этого еще в третью, и это может быть в рамках полугода, потому что у тебя просто меняются интересы, потому что ты молодой, и тебе хочется. И в этом нет ничего сейчас зазорного. Ты делаешь все, что хочешь. И это не обязательно, опять же, привязано к какой-то локации. Это не обязательно привязано к месту, где ты живешь, или к твоему роду деятельности. Это привязано просто к тебе именно все, и ты да можешь это будет делать
1: в интернете. Что? Да не будет, говорю, границ самовыражения. А ну это да. Но одевайся во что хочешь, делай что хочешь. Главное. Вот. В рамках. Приличие или закон, например. Да, да. А может быть и даже не всегда.
0: И если в жизни мы приходим к тому, что у нас сейчас в основном кружки по интересам, а в интернете или в общении просто с людьми разными у нас образуется какая-то наша отдельная субкультура, в которую могут люди добавляться, уходить, когда им будет удобно, и она не имеет никаких границ и масштабов, просто захотели, организовали на новом месте субкультуру прямо сейчас, то в жизни у нас кружки по интересам, а в интернете, ну, лично для меня это сублимация субкультур.
1: Слушай, да. А может быть, в этом и заключается как раз-таки проблема вот маленьких компаний, которые создают свою микросубкультуру. Они просто не успевают ее развить и принять в нее достаточно членов для того, чтобы она жила... После того, как они оттуда уйдут. Потому что человек на определенной своей стадии взросления приходит в субкультуру, на определенной стадии взросления выходит из нее, когда понимает, что ну сейчас ему это не слишком интересно, не так интересно, как было когда-то. Вот. И обрестает уже своими какими-то другими
0: принципами же по жизни. Так у людей еще и желания вот. нет именно организовывать. То есть, хорошо, опять же, вернемся в историю. У нас была субкультура модов. Я опять же об этом рассказывал, когда мы говорили про скинхедов была субкультура модов. Чуваки, которые заработали дохрена денег после э, Второй мировой войны и начали тратить их на себя, подстегивая это тем, что они просто, блин, хотят жить свободно, у них э, появляется какая-то самостоятельность, обособленность, и они хотят это выражать в том, что покупают себе дорогие скутеры, костюмы и так далее. Но здесь у молодых представителей модов, у которых нет денег, появляется идея. Так, хорошо, я, значит, ничего не умею, или даже я вот заводчанин почему я не могу черт возьми выглядеть хорошо почему я черт возьми не могу говорить о себе гордо почему все работяги они должны как-то быть
1: ободранными а плохо одеваться значит и
0: быть вечно в саже да и быть еще гонимыми вот этими модами да. почему такое должно быть а вот не почему то есть я хочу отстаивать свою гордость и свою честь, поэтому организуем мы субкультуру скинхедов, которая будет, во-первых, о братстве, которая будет о каком-то единстве, о важности всех и вся. Вот в итоге и образовалась субкультура, потому что было идеологическое противостояние. Сейчас, чтобы было идеологическое противостояние, Сложно такое вообще в себе вообразить. Это возможно, наверное, на каком-то политическом фоне.
1: Ну и тем более в одном маленьком городе, где все занимаются да. примерно одним и тем же.
0: А до этого у них там просто. Ну, была изолированность информации. Все ходили и читали одни и те же газеты. Потому что просто нет других средств массовой информации. Хорошо, радио и телевидение все могли смотреть там разное или..
1: Ну его. Ну как хорошо, было даже не если одно. Много, как сейчас, да, его
0: было в любом случае не так много, как сейчас. А сейчас открыты ведь границы, открыты границы познания всего и вся. Как ты сказал, нет границ для самовыражения, не должно быть границ для самовыражения. Так сейчас и есть, по сути. Ну короче, какой-то такой эфемерный у нас достаточно непонятный и абстрактный вывод получился. Но мне почему-то нравится все равно мыслить, что у нас, наверное. В провинции нет такого, что есть субкультура, однако мне грустно это говорить, потому что все-таки субкультура это какая-то общность, знаешь, какое-то братство, единство и так далее, и это прикольно, но есть субкультуры в интернете, Пожалуйста. которые не оставляют тебе никаких границ и дают больше возможностей. Для меня это какая-то сублимация, но мне, наверное, нужно просто это, в это войти. А для себя я понял, что я буду смотреть на карту России, на все эти маленькие города,
1: как на карту звездного неба, и думать, а где-то там, возможно, есть какая-то особая субкультура, mm -hmm. которая... Ага, ага,
0: очередные чуваки, которые организовали какой-то клуб и По субкультуру, интересам, да. да,
1: и ловят покемонов опять по всему городу.
0: Вот, ну, короче, наверное, это просто нужно исследовать еще на большем масштабе. Но в рамках двух областей, в рамках пяти городов и, хорошо, шестого города большого Екатеринбурга К какому-то однозначному выводу прийти нельзя
1: И ярко выраженной субкультуры, как таковой, мы не нашли
0: Ну, как бы, может, и нашли Вот об этом, опять же, говорили наши герои, поэтому, там, не а, знаю, можете да? прислушаться э, к ним Может, у вас какие-то мысли появятся Но вот у нас какой-то такой вывод И, собственно, вы можете делать выводы все свои сами по поводу всех взглядов которые у вас есть на этот счет. А, ну и да, закончить нужно. Это подкаст был молодой, глупый. Напомню, что вы нас слушаете. Э, прямо сейчас в студии для вас проводили что-то типа небольшого исследования, наверное это можно так назвать. И
1: глубинного психоанализа.
0: Да, это Поминчук Артемий, это я.
1: И Глеб Черенев, это я. А, да, это ты. Ну надо поманерничать все-таки наконец, чтобы ну мы Ну да, в общем, отмечать. слушайте
0: нас на всех стриминговых платформах, которые вам доступны, которые вам нравятся. Опять же, допустим, Яндекс Музыка, Apple Podcast, обязательно ставьте нам оценки, подписывайтесь на наш подкаст и подписывайтесь на наш Телеграм-канал, вот это вот обязательно нужно сделать. Или пишите свои предложения о сотрудничестве на нашу почту э, young and Stupid. Кстати, Телеграм-канал также называется.
1: Пока! Оставайтесь молодыми и глупыми угу. с нами.